0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute wieder im fernen Berlin der.
1: Fred, hallo.
0: Hallo Fred, ich grüße dich. Wie geht es dir? Ganz gut, ich habe mal
1: geschlafen. Bisschen mehr als sonst. Mhm. Und ich habe gehört, das hast du auch. Das heißt, wir sind putzmunter und äh, freuen uns darauf, heute wieder ein, in, der, in einer sehr schwer verständlichen Fremdsprache zu sprechen. Über was Japanisch.
0: sprechen wir denn eigentlich, Fred, heute? Du hast es doch gerade vorgelesen. Kannst du es mal wiederholen, bitte? Wir sprechen, wir sprechen heute über einen Post-Noir-Klassiker von Akira Kurosawa. Und mhm. zwar im Original heißt er Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru, auch bekannt als The Bad Sleep aus dem Jahre 1960. Genau. Genau. Hi. Hi. So ist es. Mhm. Ähm, die Auswahl, die geht dann ähm, zurück auf mein Mist, ist das gewachsen. Ähm, ich wollte sehr, 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 sehr gerne über den Film sprechen und du hattest ihn noch gar nicht gesehen. Und ähm, genau so eine Empfehlung, so eine Filmempfehlung kann ja auch ähm, was Gutes sein, wie ich ja finde. Und ob das bei war dir ja vielleicht auch so gut war, das finden wir vielleicht im Gespräch raus.
1: Das sage ich dann später mehr dazu, genau.
0: Ganz genau. Ähm wir haben in der letzten Folge ähm, zu Ghost in the Shell, haben wir ja schon über das übliche, was haben wir uns angeschaut, äh, welche Filme haben wir gesehen, gab es irgendwelche Empfehlungen, ausführlich Englisch gesprochen. Und um da wir heute ein bisschen mehr zu besprechen haben als beim letzten Mal, ähm, der Film hatte doch eine Menge zu bieten und diesmal ähm, sind wir auch etwas ähm, mehr in der Materie drinne. würde ich wahrscheinlich heute auch einfach mal den Part aussparen. Oder hast genau. du irgendeine Empfehlung? Ich habe
1: auch gar nichts gesehen, keine Zeit. Auf Japanisch kann ich leider nicht nichts sagen. <lacht> Finde ich raus. Gut. Ja, also da gibt es nichts zu sagen. Wir können gleich loslegen.
0: Super. Okay, dann äh, ganz kurze Zusammenfassung. Um was geht es denn eigentlich in The Bad Sleep? Ähm, ich habe hier eine ganz kurze Zusammenfassung und zwar von äh, Trigon Film. Das ist im Übrigen auch äh, die Version, die wir beide geschaut haben. Die haben äh, eine DVD mhm. und eine Blu-ray draußen, die die einzige ist, die auch mit deutschen Untertiteln ist. Äh, nicht, dass wir jetzt die äh, Criterion äh, Collection jetzt hier ähm, bewusst ignoriert haben. Als ich in seiner Zeit bestellt hatte, hätte ich ihn wollte ich ihn gerne mit deutschen und mit englischen Untertiteln haben. Und das ist die einzige mhm. Version, die es gibt, auch aktuell gerade für 21 Euro zu bestellen. Okay, fassen wir kurz zusammen. Ähm, die Hochzeit des Sekretärs Nishi, hier gespielt von Toshiro Mifune, mit Yoshiko, der Tochter seines Chefs, steht unter keinem guten Stern. Reporter belagern die Gesellschaft wegen eines Korruptionsskandals. Polizisten verhaften den Zeremonienmeister und obendrein taucht aus dem Nichts auch noch eine mysteriöse zweite Hochzeitstorte in Form eines Gebäudes auf, aus dem sich vor einigen Jahren ein Mitarbeiter der Firma in den Selbstmord gestürzt hatte. So weit, so gut. Das sind die ersten 20 Minuten des Films.
1: Genau, der Film spielt in Tokio und auch ungefähr zur Zeit der Veröffentlichung, um kurz vor 1960.
0: Da diese ähm, Geschichte, da dieser Film ähm, doch so den ein oder anderen Twist äh, beinhaltet, hier gleich am Anfang ähm, die Spoilerwarnung, die obligatorische. Wir wollen ins Detail gehen und ähm, da kommen wir nicht ohne umhin, da was zu spoilern. Ähm, wer die äh, DVD- Veröffentlichung von Trigon wiederum hat, ähm, der wird sich wundern, denn hinten ähm, auf dem Cover ähm, mhm ist eigentlich so ziemlich alles, äh, was äh, in dem Film sozusagen passiert, äh, mit aus äh, äh, auf, ausformuliert. Sozusagen halt auch äh, zwei dicke, fette Spoiler, ähm, die einem auch das äh, Ende ja mehr oder weniger verraten. Und, ähm, ja.
1: das Schön. <lacht> ja, Ein Spoiler, beim Schauen hatte ich auch, dass äh da ich dann kurz dachte, hoch, was ist denn jetzt hier passiert, was habe ich denn jetzt nicht verstanden, kurz bei IMDb mal geschaut, ob ich die Handlungszusammenfassung kurz mal anlese und da war gleich die erste Handlungszusammenfassung, war auch schon ein dicker fetter Spoiler.
0: Mhm. Genau. Meistens so, also ich glaube, es, es geht ja halt immer bei Wikipedia so, ähm, da sollte man vielleicht wenn maximal bis zur Hälfte lesen, wenn überhaupt und ähm, das müsste reichen, ansonsten ja, kann man sich dann halt gut äh, durchspeilen lassen. Ja, da klopfen wir erstmal ähm, ähm, so die ähm, üblichen Verdächtigen ab und zwar gemacht, wir hatten es schon gesagt, ähm, ist der Film von ähm, Akira Kurosawa ähm, und das Drehbuch zu diesem Film kommt von seinem...
1: Neffen war das, ne?
0: Das war sein Neffe war das, äh, genau. Sein Neffe war das, äh, der kam mit der Idee an und ähm, Kurosawa fand die Idee sehr gut und hat äh, mehrfach äh, umgeschrieben, innerhalb von einem Zeitraum von sechs Monaten, bis er das dann in der Version hat, so wie wir es gesehen haben. Angelehnt ist das Ganze äh, an ein Shakespeare-Stück.
1: An den guten alten Hamlet, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
0: Der Film ist die erste Zusammenarbeit mit dem Toho Studios und der neu gegründeten Firma von Kurosawa, nämlich die Kurosawa Production. Also äh, genau, äh, das hatte ich
1: jetzt so kurz gelesen, die Toho Studios gab es ja schon länger und der hat für die Toho Studios noch nichts gemacht? Doch, doch, also, doch, ich hab, also ich Kurosawa das so hat
0: als Regisseur genau. für die Toho Studios gearbeitet, genau. aber er hat jetzt eine eigene Produktionsfirma. Genau, für,
1: se für seine eigene Firma war das der erste Film. Und da wollte er unbedingt einen bedeutenden, gesellschaftskritischen Film machen, wenn ich mich recht erinnere, das so gelesen zu haben.
0: Okay, also seine Filme sind auf jeden Fall insgesamt auch alle ähm, sehr gesellschaftskritisch oder haben sehr viele gesellschaftskritische ähm, Untertöne drin. Ähm, er versucht das immer mit klassischen ähm, Stoffen. Also Shakespeare ist da ähm, sehr häufig mit dabei, sie ähm, die ähm, verborgene Festung. Und äh, das Schloss im Spinnenwebwald, ähm, da sind da ganz viele Sachen mit drin. Ähm, und hier halt auch das, das, das Gleiche.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar sehr viele Titel äh, wie Rashomon, Yojimbo und Ran äh, kenne, vom ja. Namen her. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Kurosawa vorher gesehen. Ich wollte schon öfter, gerade da ich äh, eine Zeit lang sehr gern Westen, oder bin. Allgemein auch gern mal einen Western schaue und die äh, glorreichen Sieben hm. auf den Sieben Samurai äh, basieren und mir das auch eigentlich schon immer so bewusst war, war Kurosawa auf meiner Liste, aber es hat es noch nicht in die Umsetzung geschafft. Also alleine danke lieber Basti und danke lieber Chapenuary dafür, endlich mal ein Kurosawa gesehen zu haben.
0: Und dann vor allen Dingen auch noch ähm, ein Kurosawa. Und das ist, ähm, ich fand das ja mer äh, merkwürdig insgesamt. Ähm, es gibt ja doch diese Bestenliste bei MDB. Mhm. Ähm, und da steht eben halt ähm, die Shawshank Redemption. Also, ähm, äh, wer ist da ganz hier? Ganz weit oben. Ganz, ganz oben. Die Verurteilten. Die, die Verurteilten, ne? die, die Verurteilten genau. von Tim und der steht ganz ja, sie, weit oben und dieser Film hat auf Rotten Tomatoes und überall fast 100%. Allerdings, da den Film so wenig Leute gesehen haben, steht er natürlich nicht ganz oben und ähm, taucht auch noch nicht mal in der Top 100, geschweige denn Top 250 auf, sondern ist ähm, sehr, sehr, sehr weit hinten, weil den Film aktuell sehr wenig Leute gesehen haben. Was schade Aber es ist. Es gibt ja
1: auch... Hm? Es gibt ja nur die 20 Euro DVD und sonst äh, kann man den Film ja nirgendwo sehen, außer vielleicht in einem irgendeinem ausgewählten Kino, das da im Furzing mal für drei Leute eine Vorstellung macht, aber der wird ja nicht ausgewertet sozusagen.
0: Ganz genau, das ist sehr schade und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier auch äh, im Zuge des äh, Japaneries auch so eine kleine Perle ausheben können, um den ja. vielleicht auch für andere Leute ein bisschen schmackhaft zu machen, finde ich zumindest.
1: Was übrigens, ah, ganz nebenbei, also es passt ein bisschen rein, mhm. ein bisschen das Thema, ähm, weil ich gerade dachte, es wäre schön, wenn auch äh, Kurosawas Filme einfach mal bei Netflix erhältlich sind. Wenigstens zum Laien äh, für einen Fünfer bei iTunes oder so. Das ist ja alles nicht möglich. Mhm. Aber es gibt eine für den chapenur Ari äh, äh, liebhaber gute Nachricht, und zwar Netflix. Leider nicht die Kurosawa-Filme, aber die Studio-Ghibli-Filme werden, glaube ich, alle 20, 30 oder zumindest um die 30 Filme jetzt bis zum März auf Netflix zu sehen sein. Mhm. Passt noch so ein bisschen zum groß in the shell und Anime und mhm. January. Vielleicht ähm. kommen ja mehr Japan-Filme hinterher
0: möglicherweise, also gerade die Reaktion auf ähm, Disney hat seinen eigenen Channel und ähm, das ganze Zeug ist runter, ja. muss man dann halt ähm, neue ähm, Sphären vordringen, äh, war jetzt auch die letzte Woche ähm, auf Film, Twitter ähm, Gesprächsthema ähm, daher wusste ich das auch schon darüber dass, ja. sozusagen dass, dass mitbekommen aber ja, ja. genau, ähm, Akira war wir waren stehen geblieben, ähm, der gute Mann war ja auch ähm, Einfluss ähm, für ähm, vor allem Filmemacher, die wir besonders eben halt auch mögen. Also die Filmemacher ähm, des New Hollywoods, äh, allen voran da George Lucas, ähm, Spielberg und mhm. ähm, Goodfellas. Wie heißt er? Das gibt's es da gar nicht. Scorsese. Nee. Äh, doch, äh, ja, Scorsese meine ich. Ich meine aber eigentlich Topate. Ähm, Coppola. Dankeschön. Francis Ford Bitteschön. Coppola. Ganz genau. Großer Einfluss und ähm, warum und wieso, das kommen wir, glaube ich, bei dem Film dann später, gerade wenn es dann um Kameraarbeit geht, klar, können wir da vielleicht dann nochmal drauf eingehen.
1: Ja, unbedingt. Da möchte ich gern von dir lernen.
0: Ich habe ja nur ein bisschen was reingelesen. Genau. Und ähm, was wir vielleicht noch mit erwähnen könnten, ähm, die Musik, äh, ist dir die Musik irgendwie so ein bisschen so aufgefallen? nur ein bisschen.
1: ich äh, Vor allem, dass der gute Hauptdarsteller ständig eine Melodie pfeift und ich drauf gewartet habe, dass er irgendwann mal anhand dieser Melodie erkannt wird von irgendjemandem. Ähm, so Thriller-typisch. Ansonsten ist mir nicht... Ich habe mal kurz irgendwo gedacht, aha, das ist jetzt die Musik, aber da... Nee, erzähl mal. War für mich nicht auffällig.
0: Mhm. Der ähm, Komponist hat äh, für mehrere Godzilla-Filme oh. hat er die äh, Musik gemacht. Und daher hätte es vielleicht sein können, dass du ihn eben halt auch kennst. Nee.
1: Es ist lange her, dass ich japanische Godzilla-Filme geschaut habe. Okay. Shin Godzilla, äh gut, ist der einzige Ausnahme, glaube ich. Das war eine japanische Produktion.
0: Den habe ich vor zwei Jahren gesehen und fand ich tatsächlich gar nicht so doof. Also fand ich auf jeden Fall tausendmal besser als die äh, letzteren amerikanischen Godzilla-Filme.
1: Äh, da bin ich vollkommen der Dorf Proll, ich fand Schön Godzilla nicht so gut, aber ich stehe total auf den Emmerich Godzilla. Puh,
0: das ist natürlich. Das, das Filmografie hat da immer so einen, so einen so einen schönen Button, das ist aber eine gewagte These. Ähm. Ja, ja,
1: ja. <lacht> ich weiß. Das kann auch niemand auf dieser Welt nachvollziehen, aber ich habe den Film bestimmt dreimal gesehen und fand ihn jedes Mal schön.
0: Ich finde das Ende doof. Also, der Anfang ist schon cool. Das ist schon cool aufgebaut. Ähm, aber spätestens dann, ähm, ab dem Moment, wo dann die Eier gefunden werden, da hört es dann auch bei mir auf. Also, da wird dann der Film auch richtig ähm, zäh und blöd und, naja, mein, meine, Güte. Und am Ende wird das Vieh eben halt, ähm, umgebracht. Und äh, das ist ein Happy End. Das ist so, ich weiß nicht.
1: Ja. Das ist einfach so ein Guilty Pleasure. Einfach so ein, äh, ich, ich kann mich an das Ende jetzt gerade gar nicht erinnern, aber es ist so ein Film, der macht Bahn, dann kommt ist ja schon Renault und Messi. Ich weiß nicht, wie der andere heißt. Mhm. Ähm, auch es die Atmosphäre funktioniert und da bin ich dann so drin, dass mir das Ende wahrscheinlich dann. Äh, ich bin von einem Actionfilm, erwarte ich ja auch nicht so viel Logik.
0: Wir weichen schon wieder ab, sorry. Ist, ist auch alles nicht so schlimm. Ähm, genau. Wir waren stehen geblieben, ähm, so ein bisschen so. Bei, bei der Crew ähm, mitspielen tut ähm, Toshiro Mifune, unter anderem als Hauptdarsteller. Oh ja. ähm, da hast du noch was zu sagen. Ach, da würde ich am liebsten den ganzen
1: Wikipedia-Artikel -Artikel vorlesen. Ähm, äh, in dem Film schon eine eindeutig eine Erscheinung. Mhm. Jemand, äh, wo, dem der vom Gesicht schon ähm, mit seinem Gesicht schon gefangen nimmt, mit seiner Mimik und seiner überhaupt äh, ja, Optikerscheidung. Der auch äh, die, die Stimme, die ich das letzte Mal so äh, kalkiert habe, mhm. die japanische Stimme, perfekt drauf hat. Genauso tief und aggressiv sprechen. Oh, oh, hey. <lacht> äh, ja, und äh, jetzt habe ich da mal kurz was über den gelesen. Und das ist natürlich ein super spannender Typ. Äh, so wie Kurosawa das... Äh, Kino, auch das westliche Kino beeinflusst hat, hat der Mifune mit seiner Darstellung oft als Samurai. Mhm. Als einsamer Rächer war der quasi Inspiration für, East, für Clint Eastwood äh, in den Spaghetti-Western von Sergio Leone, die ich auch sehr gemocht habe, mhm. äh, sehr mag und ähm, der hat in dem ersten Yakuza-Film überhaupt mitgespielt und da hat das Bild geprägt, wie äh, so den Archetyp des Yakuza-Typens. Der hat mit Kurosawa schon bevor unserem Film, den wir besprechen, mehrere Filme zusammen und wurde quasi auch von Kurosawa entdeckt. Ähm und äh, der, ja, der hat äh, äh, Kurosawa geschrieben auch, äh, der kam da irgendwie zu einer Audition, wo der eigentlich der, der ist, Wurde ihm gesagt, geht da mal hingucken und er wollte eigentlich schon nicht hin, ging dann hin und sah halt einen Typ, der da irgendwie aggressiv durch den Raum torkelte und ähm, äh, dann erschöpft sich am Ende seine Vorstellung hinsetzte und die Jury böse anguckte. Äh, und da war aber sehr beeindruckt, der Herr Kurosawa und daraufhin, wie gesagt, viele Produktionen zusammen mit den beiden. Mhm. Und außerdem. Hat George lukas eben die Rolle von Darth Vader oder Obi-Wan Kenobi zur Auswahl gestellt?
0: Das stimmt. Das, das, ist, auch, hm?
1: das ist auch ein netter Fakt. Äh, ja, die, äh, beide haben sich dann irgendwann entzweit äh, für eine Rolle, wo ähm, Mifune zwei Jahre keinen Film drehen konnte, weil er einen Bart dafür brauchte, der, den er sich wachsen lassen musste. Red Beard heißt der Film. Mhm. Keine Ahnung, welche Stellen dieser Film hat. Und Kurosawa ist auch um, an, in der, um die Zeit rum, äh, hat sich mit Selbstmordabsichten rumgeplagt. Ähm, ja, und äh, Shogun, Shogun ist ein Film, den ich äh, mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle ähm, mhm. oder ist, ist eine Miniserie oder sagen, sowas hier. Die habe ich in 80ern oder Anfang 90ern mit meinen Eltern noch zusammengeschaut und die äh, habe ich war ich auch hin und weg als Kind, hat mich total beeindruckt und da spielt er die zweite Hauptrolle neben Richard Chamberlain. Genau. Das war äh, reicht, reicht als Zusammenfassung, oder?
0: Denke ich auch. Also der hat ähm, äh, das, das Bild des japanischen Films äh, in der westlichen Welt äh, sehr, sehr, sehr geprägt und... Ähm Aushängeschild, ähm, der restliche Cast äh, dieses Films, ähm, mhm. der taucht eigentlich sehr häufig und sehr oft äh, äh, in anderen Kurosawa-Filmen wieder auf. Also er arbeitet gerne mit den gleichen Schauspielern äh, zusammen, ähm, also gerade der Iwabushi oder der, der, der mhm. äh, dieser äh, Moriyama der, zum Beispiel.
1: Der Moriyama, das Gesicht von dem kannte ich auch auf jeden Fall. Diese, der hat so einen komischen, so einen eindrucksvollen Mund irgendwie, der sieht immer so abwertend aus, wenn der guckt, weißt du?
0: Ja, ja, genau. So, den Mund so einen Fischmund
1: irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Oder der, der der den Wada hier spielt, ähm, zum Beispiel. Also da gibt es so ganz viele, ja. ähm, die da halt immer wieder auftauchen in den Filmen. Und ähm, das ist auch ein, ein schönes Ensemblestück. Und äh, vielleicht können wir da auch gleich mal äh, in den Film einsteigen, in den Anfang rein, denn es fängt ja auf diese Hochzeit an. Und äh, wir begleiten den, den, die, diesen, diesen Film am Anfang mit ein paar Reportern, ähm, die uns dann eigentlich mehr oder weniger in, in alles einführen. Und jetzt bei meiner zweiten Sichtung, ähm, ich fand das ähm, ich finde es auch immer noch ziemlich geschickt gelöst, auch wenn es halt offensichtlich ist. Mhm. Ähm, wie hat denn das bei dir funktioniert? Hat das bei dir ähm, funktioniert oder fa fandst du das zu sehr on the nose, dass ähm, ähm, diese Reporter sich die ganze Zeit ähm, darüber unterhalten, dir die Namen sagen, dir die Hintergründe erklären?
1: Es kam, wirkte auf mich sehr altbacken. Ich habe nichts dagegen gehabt, aber es hat ein bisschen die Ernsthaftigkeit auf jeden Fall rausgenommen. Es wirkte auf mich wirklich wie so ein 40er, 50er Hollywood-Streifen eher aus der Comedy-Ecke, wo man sowas auch kennt oder äh, also einfach ein bisschen aufgesetzt, dramatisch aufgesetzt. In der Dramaturgie aufgesetzt. Es wirkte nicht organisch, sondern wirklich hier, ich möchte, dass äh, so, ne, so ein Botenbericht oder wie auch immer, dass die Reporter einfach die Exposition machen und ähm, in die Story einführen. Mhm. Ja, das es hat jetzt nicht extrem gestört, aber es hat, ähm, mich erst mal, hat mir erstmal so ein Zeichen gesetzt, okay, dieser Film ist auf jeden Fall alt.
0: <lacht> okay. Ähm, bei mir ging es eigentlich. Also ähm, ja, natürlich fällt das halt auch auf. Allerdings wird das ganz gut aufgelockert ähm, durch ähm, die Szenen, wie die miteinander verbunden werden. Also in dem Vorraum, wo die sitzen, die ganzen... Äh, äh, Reporter Und dann die Hochzeit ja. selber, die Zeremonie selber. Da ist ja ähm, schon ein, die Sitzordnung, wie die Leute ähm, sitzen, wie die sich gegenseitig anschauen, wie die Blicke eingefangen sind und ja. wie die Kamera da schon arbeitet. Das ist eigentlich wie so ein Theaterstück inszeniert und du hast hier zwei Bühnen, die nebeneinander eigentlich sind und durch die Montage kommt dann bei uns sozusagen dieses Bild dann zustande übrigens deiner Fun Fact für diese Anfangsszene, dann mit den Reportern, diese Hochzeitsszene, haben sie zwei Wochen gebraucht. Was? Ja. Und wenn man sich das mal anschaut, also gerade der Anfang, kannst du es ja gerne mal anschauen, aber das ist, also später nochmal aufgreifen werden in der Kameraarbeit, die Kamera steht fest und schwenkt eigentlich nur und die Menschen in diesem Film ja. bewegen sich die ganze Zeit. Ja. Das heißt also, die Akteure bewegen sich. Und das ist aber so getimt, sodass die erste Einstellung ähm, 35, 40 Sekunden geht, bis dann der erste Schnitt erstmal kommt. Und da ist aber so viel Bewegung und Dynamik schon drinne durch die Bewegung der Schauspieler, ähm, dass mir das halt auch gar nicht ähm, so stört, dass es so ein langes Bild ist und lange Einstellung. Also, es ist keine, ähm, äh, wie heißt der hier, ähm, ähm, der, der, der sowjetische. Ähm Regisseur ta ta Tarkowski Tarkowski, ja Genau Tauch, ja. Ähm, Also so ist es zum Beispiel halt nicht im Gegenteil und äh, das finde ich halt sehr bemerkenswert ähm, für das Alter dieses Films, äh, dass da schon so viel Dynamik noch drin ist in der ja. Bewegung und nicht einfach nur ähm, abgefilmt wurde
1: das hast, hast du in dem Film ja wahnsinnig oft, das fällt auch richtig auf, dass die Kamera einfach mal so hin und mitgeht mit den Leuten, die sich bewegen, aber von einem Punkt aus guckt, als würde man auf dem Stuhl sitzen und der und sich
0: das angucken, was da passiert. Um das kurz abzuschließen, diese Anfangsszene kurz abzuschließen, ähm, die selber, ähm, die die Reporter, ähm, die sagen er, die referieren das sozusagen nur selber, indem sie sagen, und das war erst der erste Akt. Das heißt also, da kommt noch was und in dem Fall ist das tatsächlich ja, ja, der erste Akt genau, abgeschlossen. Äh, ähm, das fand ich sehr witzig, weil dann geht ja eigentlich der Film erst richtig los. Jetzt haben wir sozusagen das äh, Grundwissen, was wir brauchen. Also im Theater habe ich sozusagen genau, meinen ist, äh, Ausdruck vor mir liegen ne? und da steht die Vorgeschichte und dann kann der Film losgehen und hier übernimmt das sozusagen der Film auf die Art und Weise.
1: Nö, nee, das ist schon, also der erste Akt also ist ja relativ kurz, aber es ist die Exposition, ist auch formal der erste Akt, der, ähm, du hörst einfach die, es geht, die geht ja relativ lang du meinst, die ganze Hochzeitsszene ist ja äh, so lang, dass ich schon kurz überlegt habe ob dieser ganze Film jetzt aus dieser Hochzeit besteht, ich habe ja wie gesagt, also da gibt's ja schon so viel, da werden ja alle Figuren eingeführt ja. bis auf den Helfer von, äh, von Nishi, glaube ich mhm. werden so gut werden quasi alle Figuren eingeführt, die geht ewig lang. Und da gibt's da, da fing es dann schon das erste Mal an, dass ich ein bisschen zurückgespult habe, weil ich dachte, so jetzt, jetzt bringe ich die Leute durcheinander. Wer ist jetzt eigentlich wer? Mhm. Ist es wirklich der? Und nachgelesen hatte. Ja, und da dachte ich schon so, äh, oh, ist das jetzt, soll ja auch ein Kammerspiel sein, ein Ensemble-Film, ist das jetzt der ganze Film? Wird jetzt alles aufgedeckt während dieser Hochzeitsszene? So, so lang geht der Film, äh, die erste Szene, ja. Mhm, Aber, genau. Also die nicht die erste, doch, ist die erste Szene. Der erste Akt. Der erste, Der erste, erste Akt, Akt, genau. Ähm, genau, und das ist, entspricht dem klassischen Regeldrama, dem fünfakter.
0: Genau, und da können wir vielleicht äh, zu dem Punkt kommen, äh, wie ich auf den Film gekommen bin. Und ich glaube, ähm, die meisten, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hören, ähm, wenn sie von dem Film schon mal gehört haben, werden sie äh, durch dasselbe Video drauf gekommen sein wie ich denn es gab einen Kanal, oder den Kanal gibt es noch, aber es gibt kein äh, Material mehr hergestellt, beziehungsweise Content produziert hm. und zwar ist das Every Frame a Painting. Ähm, der Anthony Zio, der hat äh, auf seinem Kanal ähm, Filme, Serien, äh, Regisseure etc. hat er besprochen und analysiert und unter hm. anderem hat er äh, zwei Videos äh, für Akira Crossover gemacht und ähm, dann einmal diese ähm, ähm, Bad ähm, Structure of a Scene und da bin ich sozusagen auf den Film aufmerksam geworden und fand das irgendwie ziemlich spannend und dachte mir, Mensch, jetzt will ich aber den Film aber auch sehen. Und habe erstmal ja. gemerkt, dass es doch gar nicht so einfach ist, an den Film ranzukommen. Mhm. Aber ähm, der hat sozusagen diesen Grundstein gelegt ähm, für mich und deswegen habe ich mir dann den Film auch besorgt. Deswegen schauen wir uns den an. Ich kann euch das Video auch nur äh, empfehlen. Ich werde werd's in die Shownotes äh, unten mit reinfügen, ähm, damit ihr euch das mit anschauen könnt, weil wir werden es nachher noch bei der Kameraarbeit noch mit ähm, ansprechen.
1: Genau, ist kurz und spannend und äh, das, was einem schon auffällt beim Schauen, fasst es dann nochmal so in konkrete Worte, dass man sagt: Ja, ja,
0: genau das habe ich so gesehen. Ich hätte es nur nicht so ausdrücken können. Mhm, genau. Ja. Ähm, bevor wir jetzt hier in, in Einzelheiten die Geschichte auseinandernehmen, ich glaube, wir können es jetzt, jetzt äh, zusammenfassen, ähm, was, ja. was jetzt eigentlich weiter passiert. Ähm, der Nishi selber ist der Sohn von demjenigen, der sich aus dem Fenster gestürzt hat vor fünf Jahren.
1: Da genau. gab es einen großen und
0: Korruptionsskandal und äh, im Zuge dessen hat sich der Vater da aus dem Fenster gestürzt und jetzt möchte der Nishi da eben als halt Rache nehmen und ähm, hat äh, seine Identität vertauscht, vorher noch ganz geschickt. Genau, sodass keiner
1: äh, weiß, äh, dass es der Sohn von dem äh, Fenstersturztypen ist und äh, er, er schleicht sich dann äh, an den oder macht sich quasi an den Sohn vom Firmenchef ran vom Iwabuchi Iwu Iwu, äh. Iwabushi heißt Iw er Iwabushi Iwabushi und äh, über den Sohn an äh, an die Tochter und dann mit der Eröffnungsszene bei der Hochzeit äh, zu landen die äh, haben äh, den Nishi gegengecheckt äh, und da die Identität vertauscht hat wussten sie nicht dass es äh, sich um einen unehrlichen Sohn handelt Und das wird dann quasi während des zweiten und dritten Aktes, wenn man es so möchte, irgendwie aufgedeckt, mehr oder weniger. Ja. Und so, dass man dann äh, weiß, um wen es sich handelt und dass es sich um einen Rachefeldzug handelt. Und äh, relativ am Anfang, also das äh, wird eine weitere Person, eine weitere Führungsperson auch zum Selbstmord bewegt. Ja. War da. Äh, und äh, Nishi, der Rächer, äh, hält ihn vom Selbstmord ab und überredet ihn, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber alle denken, er hätte sich umgebracht. Genau. Und da sind wir dann bei Hamlets Geist. In dem Fall nicht Hamlets Vater, sondern äh, der dieser Typ, der Water. Äh, und Nishi äh, instrumentalisiert ihn, um einen weite, weiteren hochrangigen Handlange den Wahnsinn zu treiben, indem er ihm Wada erscheinen lässt im Dunkeln in einer Gasse. Genau, ja. Und dadurch äh, steigert sich die Spannung immer mehr rein, dass man und äh, die, dass man mitfiebert, bis es sich dann umdreht äh, und die äh, herausfinden über seine Mutter, über Nishis Mutter, wer er ist und äh, das Ganze zum klassischen Drama wird, weil alle sich gegenseitig umbringen wollen und es gibt diese typische Ver Verwirrung, dass äh, nicht alle alle Informationen haben und deswegen äh, und, und zu Überreaktionen neigen und sich deswegen alles verkompliziert. Und grob gesagt, wie Hamlet durch seine Rache alle ins Unglück stürzt, eben auch Nishi mit seiner Racheaktion letztendlich nichts wirklich verbessert. Zumindest,
0: ja, so es zumindest für sich, denn Spoiler, sich ähm, das nicht. Ende ist, ähm, er überlebt es als einziger dann halt nicht und ähm, noch ja. ein paar andere Handlange, aber die, die sozusagen dahinter stehen und ähm, der Film deutet ja auch an, da gibt es sozusagen noch höhere Leute, die ähm, über Bushi sozusagen befehligen. Ja. Ähm, die kommen mit allem davon, alle, die Mitwisser sind, ähm, werden ausgeschaltet, äh, inklusive ähm, Nichi und ähm,
1: Genau. Seine Motivation war aber eben nicht nur sich selbst, also seinem Vater zu rechnen. Äh, er zweifelt ja auch zwischendurch an dieser Motivation, sondern er möchte insgesamt auch die, die bösen korrupten Firmenchefs äh, und äh, äh, vom Staat Beteiligten, weil es ist ja eine Staatsfirma, soweit ich das mhm. richtig, das also es, so ein Zwischendring ist jetzt keine kein rein kapitalistisches böses Unternehmen, sondern es ist eine staatlich gelenkte Firma und wahrscheinlich handelt es sich da um, äh, bei dem Oberboss, den wir nicht kennenlernen, um den Staatschef, den Tenno persönlich wahrscheinlich nicht, aber es, äh, der Tenno hat ja auch nichts mehr zu sagen in den 60er Jahren, ähm, dass, äh, die wollte er bekämpfen und äh, dem der Gerechtigkeit zuführen und zwar der Legalität auch, also auch vor die Justiz bringen und nicht einfach töten Genau und genau. Das bewirkt er nicht, er bewirkt nur, dass seine Frau, die ihn mag, äh, unglücklich ist, dass er tot ist und ein paar Leute sind
0: verrückt. Ich, ich finde es äh, sehr interessant, äh, dass er sich selber während des Films äh, immer motivieren muss. Er hat immer das Bild von seinem toten Vater in seiner Brusttasche, mhm. was er sich anschaut ähm, und das treibt ihn dann sozusagen wieder an oder gibt ihm sozusagen wiederum den Auftrieb, da halt auch weiterzumachen und durchzuhalten und durchzustehen. Ja, ja. Und äh, er sieht ja sozusagen diese ganze Ungerechtigkeit jeden Tag als Sekretär von dem Iwa Bushi. Ja. Und äh, es ist ja auch eine sehr bemerkenswerte Szene, wo er dann auch in dem Raum ist, wo sein Vater sich umgebracht hat. Ähm, mhm. Und da sozusagen eigentlich ähm, sein Bild klar wird oder sein Ziel klar wird und du merkst, eigentlich ist das ja auch nicht wirklich... Ähm, äh, ähm, sind das wirklich ehrbare Ziele, die er da hat, es ist halt einfach Rache und ist, äh, jedes Mittel recht und erweitert dann aber erst später diese Komponente, okay, dann will ich diese Leute wenigstens hinter Gitter bringen ja
1: genau, weil äh,
0: so äh, ähm, heiratet er jemanden, den er gar nicht liebt, zumindest bis dato, das ist ja dann sozusagen mit einer von den Kniffen dann eben halt, äh, die er damals auch Shakespeare ja. gemacht hätte, sagen, jetzt hat er sich aber doch verliebt so, das heißt also, jetzt wird es dahingehend für ihn natürlich auch schwierig. Ähm, sie hat einen Bruder, der sehr auf sie aufpasst. und mhm. sehr, ähm, Der
1: seinen Vater selbst auch nicht mag und sich vernachlässigt fühlt von äh, seinem Vater.
0: Genau, und, und auch ähm, ähm, Skrupel hat, was seinen Vater betrifft, ähm, weil ja Gerüchte auch ähm, angetreten sind an die Familie. Ja.
1: Ja. Während der Vater wirklich durchweg als intriganter Bösewicht dargestellt wird, ja Und sogar noch mal am Ende da eins draufgegeben wird, indem er sich kurzzeitig verstellt und seine Tochter manipuliert. Ja. Und also das ist schon kein das ist schon sehr überzeichnet.
0: Aber sehr wirkungsvoll, es funktioniert.
1: Es ist, es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Es ist, man weiß, worauf es hinausläuft, aber es ist dann schon eine Stelle, wo man sich überlegt, es kann nur wenige Menschen oder man kann sich das nur von wenigen Menschen vorstellen, dass die so wandelbar sind.
0: Ich glaube, er war die ganze Zeit schon so durchtrieb. Du hast es nicht gesehen und jetzt siehst du es ist das erste Mal zu ähm, so was er tatsächlich selber fähig ist. Also nicht nur einfach einen Mord in Auftrag geben, sondern hier selber mal was ausführen und in dem Fall so noch bei seiner ja. eigenen Tochter.
1: Ja. Der Oberböse einfach.
0: Ganz genau. Ob der der ist, wissen wir natürlich auch nicht, weil, wie schon bereits erwähnt, ja. ähm, irgendwelche Leute Nennen stehen wir, ja trotzdem hinter ihm.
1: Nennen wir ihn Darth Vader.
0: <lacht> Irgendein Imperator steht hinter jedem. Genau. Ähm, Frage zum Schluss. Ähm, beim Schluss war es so, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich es nicht wirklich gecheckt. Da habe ich bloß äh, gedacht, ähm, dass sein sein Kumpel vom Nishi, seine Identität er angenommen mhm. hat, ähm, bei äh, dem ähm, Autounfall, den man ja dort im Vorbeifahren sieht, äh, ums Leben mhm. gekommen ist, hatte das aber nicht auf dem Schirm. Und dann irgendwann siehst du aber seinen Kumpel und du weißt, okay, naja, scheiße. Doch,
1: doch. Nee. Also, du, äh, der Kumpel, ich hab's gecheckt. Es war halt noch ungewiss, aber ähm, du hast halt die Szene kurz vorher, wo sein Kumpel sagte ich lass dir das Auto da. Mhm. Und die Szene hat mich ein bisschen rausgebracht, weil also du siehst ja dieses Gelände, wo die da versteckt sind, das ist eine abgelegene Minenfabrik und dann denkst du, okay, der, ohne Auto, wo, wie lange geht er jetzt dort, wo er hin möchte, warum lässt er ihm das Auto da? Äh, deswegen ist es hängen geblieben und da war halt klar, dass er da nicht drin gesessen haben kann ja. in dem Auto. Ich habe jetzt das Auto nicht äh, wiedererkannt sofort, aber es war, als sie an dem zerstörten Auto vorbeifahren, dachte ich schon so, ah, ah alles klar.
0: Mhm. Okay, ja. Der Film revealed das natürlich auch nicht, sondern das äh, wird nur äh, ausgesprochen ähm, durch seinen Kompagnon halt selber, ähm, dass da halt andere Leute hinterstecken, ihn wahrscheinlich betrunken gemacht haben und dann ans Steuer gesetzt haben, beziehungsweise dann das Auto auf die Gleise abgestellt haben und der Zug ist dann drüber gerollt.
1: Das hat... Äh das hatte schon was äh, Computer-Rollenspielhaftes, als er dann ähm, da diese Szenerie durchgeht und dann nach Spuren sucht und die Spuren kommentiert und nachspielt. Mhm. Es, äh, ah, hier ist eine zerbrochene Flasche. Hm, hier waren Männer ihm wahrscheinlich Alkohol eingeflößt, ich bin mir sicher. Ja, ist äh, auch nur eine Witze, altbackene Art, äh, so Sachen eben nicht zu zeigen, sondern durch äh, Instanzen als Bodenbericht oder äh, so also der Art inter interpretieren zu lassen. Das hat bei mir den dramatischen Effekt ein bisschen rausgenommen, das so ein bisschen.
0: War überhöht. Das altbackene. Ja, ja, es war ein bisschen überhöht, aber ich fand es trotzdem noch okay. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht viel mehr großartig noch zu, zu, zur Geschichte dazu zu sagen, weil es gibt viele schöne kleine Details. Wie zum Beispiel die bereits angesprochene Szene da, ähm, der ähm, Structure of a Scene, ähm, wo der Nishi in seinem Büro sitzt. Die Szene, die ist eben halt ähm, interessant äh, aufbereitet, denn es gibt keinen einzigen Schnitt, mhm. fühlt sich aber so an und die Kamera, die bewegt sich sozusagen auf einem Dolly. Und es wird mit einem ganz leichten Zoom und Schwenks gearbeitet und ähm, das Framing und das Staging ist in dem Fall äh, das Entscheidende, warum die Szene funktioniert. Und äh, das ist ähm, ein sehr schönes Markenzeichen, wie dieser ganze Film funktioniert oder aushängestellt, wie dieser ganze mhm. Film funktioniert und wie auch ähm, Kurosawa selber arbeitet insgesamt. Ja, das,
1: das ist wohl öfter, es kam mir ja da auch raus in dem Video von dem äh, Typen, was du erzählt hast, mhm. dass das äh, sich äh, durch bei ihm prinzipiell durchzieht, dass er mit äh, geometrischen äh, Bildaufbau arbeitet, also anhand von geometrischen Figuren da Sachen setzt.
0: Und das spielt ja auch was mit rein, der Kurosawa hat ja selber erst als Maler angefangen, seine Karriere, bis er dann ins Filmfach gewechselt ist. Mhm. Dadurch kommt natürlich ein sehr ausgeprägter visueller Stil. Er selber ist eben halt auch viel mit an der Kamera, also vergleichbar mit Michael Mann halt, der hat einen Kameramann da, aber... Am Ende guckt Michael Mann trotzdem selber halt noch durch. Und so ist es halt auch bei ähm, Kurosawa, der die Filme im Übrigen ja auch alle selber mitschneidet. Äh, allein schneidet oder? Nee, also er hat natürlich Leute, die noch mit ähm, ähm, schneiden oder helfen. Mhm. Aber hier bei dem Film, er hat ihn auch selber geschnitten. Das macht er bei einem Großteil seiner Filme, macht er das tatsächlich halt auch.
1: Das äh, finde ich gut so. Äh, obwohl, also es funktioniert bei ihm so. Mitunter ist es äh, ganz gut, wenn... Äh, Bestes Beispiel ist ja immer Tarantinos Pipe Fiction, wo durch äh, die Ideen von der seiner Lieblingseditorin äh, dann erst überhaupt der Film so entsteht, wie er ist. Ne, dass da erstmal durch das Aufdröseln und Verschachteln, also durch den Schnitt erst manchmal ein Film so richtig geprägt wird und das den Film ausmachen kann mitunter.
0: Genau. Hier ähm, spricht das sozusagen auch alles dafür und vor allem, weil er auch seine eigene Produktionsfirma zu dem äh, Zeitpunkt ja auch gegründet hat. Das ist halt jemand, ähm, der weiß ganz genau, wie der Film aussehen wird am Ende. Also auch ähnlich wie bei Alfred Hitchcock oder Ridley Scott, ähm, die vorher alles äh, so weit vorbereitet haben, so lange am Skript gesessen haben, so lange dran geschrieben haben, so viele Notizen dazu geschrieben mhm. haben, äh, dass der fertige Film im Kopf eigentlich schon da ist. Er muss nur noch abgedreht und geschnitten werden. Ja. Und ähm, das finde ich halt sehr, äh, sehr bemerkenswert, man sieht hier auch wirklich die äh, Liebe zum Detail, die sieht man dann eben halt auch. Also wenn man überlegt, dass äh, um die Szene so einfangen zu müssen, äh, die haben hier äh, Anamorph gedreht, also ganz klassisches Toroscope ähm, und um diese äh, Tiefenwirkung da in dem Raum halt auch hinzubekommen, damit das auch funktioniert, gut Fokus halten, währenddessen die Kamera ähm, auf dem Punkt ist und in Bewegung ist. Das heißt, ähm, da passiert im Hintergrund wirklich sehr viel an an, an, an Raffinesse, an ja. technischem Können und das muss ja auch äh, geübt werden. Das heißt also, die Leute müssen tatsächlich an bestimmten Stellen stehen, das muss mehrfach geübt werden, die Sätze müssen sitz, äh, sitzen und das es ähm, ist, ist sehr beeindruckend. das fehlt mir auch so ein ganz kleines bisschen in der heutigen Zeit, so ganz ja. klassisches äh, mise en scène, also äh, äh, was im Englischen halt unter Staging und Blogging zu verstehen ist, wo... Be befinden sich Figuren im Raum. Wo gehen sie hin? Ähm, dann wechseln bestimmte ähm, Teile einer Gruppe äh, eine Seite im Bild und das gibt sozusagen automatisch wieder eine Stimmung. Und ja. ähm, Spielberg hat es zum Beispiel ähm, sehr schön gemacht und das sieht man gerade ähm, äh, in seinen ersten Filmen und ganz besonders ähm, äh, wie heißt da der, der ähm, Riders of the Lost Ark, der Indiana Jones. Äh, Indiana Jones der, der erste, ähm, der Steven Soderbergh, der hat äh, diesen Film bearbeitet und zwar hat er den Film, glaube ich, schwarz-weiß gemacht, mit Techno-Musik oder irgend sowas unterlegt, ähm, sodass du dich nur noch auf diesen Film konzentrierst und zwar, wie er gemacht worden ist. Und äh, da hast du eben halt auch wirklich eine relativ lange Einstellung. Indiana Jones kommt rein, unterhält sich, geht in den Raum rein und dann gehen sie wieder aus dem Raum raus. Und es gibt keinen einzigen Schnitt drinne. Und äh, mhm. diese Szene geht glaube ich eine Minute noch was und da ist halt kein Schnitt drinne. Da bewegt sich die Kamera auf einem Dolly und ähm, den Rest machen dann die Schauspieler mit Bewegung und ähm, in den Raum reinarbeiten. Ja. Und
1: Hat Spielberg, macht Spielberg ja prinzipiell, ja, das merkt man seinen Filmen auch an. Zumindest den alten, die ich noch intensiver geschaut habe, wie du schon sagst. Da wird viel mit dem Bild gearbeitet und mit
0: Kamerafahrten auch und eben nicht mit Schnitt ganz genau und das macht das macht beim sehen äh, macht das auch ganz viel Spaß weil wenn dann ein Schnitt kommt dann sind das immer Detail ähm, Schnitte wo es äh, ist eine Bewegung eine Person nimmt jetzt sozusagen aus der Halbtotal nimmt was in die Hand und in dem Fall kann ich sozusagen reinschneiden von einer anderen Perspektive kann sogar einen Achssprung machen und habe dann sozusagen den Detailshot was er gerade gegriffen hat und das sind so eine raffinierten Sachen, die Akira Kurosawa damals schon mit vorgegeben hat und hier auch in dem Film auch deutlich mhm. sichtbar sind. Und ähm, das macht halt wirklich sehr Spaß. Also ich finde den Film sehr, 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 sehr cinematisch. Also nicht nur ähm, von der Kamera her, sondern auch wirklich die ganze Bildkomposition, der Aufbau, die Mischung aus ähm, studio Studioshots ähm, und trotzdem auch auf der Straße, finde ich auch gut. Und äh, da sind wir auch bei dem Punkt, weil ich habe es am Anfang gesagt, ähm, das ist ein Post-Noir-Film, also es ist kein klassischer Film-Noir, denn Film-Noir war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon vorüber, also äh, bis Anfang 50er kann man sagen, ähm, war Film-Noir und das ist ja äh, noch, noch vor... Ähm, Neo-Noir, also hier, äh, wie heißt der? Ähm, Jack Nicholson, Chinatown. Chinatown zum Beispiel, 1960, also kannst du sagen, Post-Noir, aber fühlt sich trotzdem wie ein klassischer Film-Noir an, also die äh, wichtigen Elemente sind ähm, enthalten, die einen Film-Noir ausmachen. Ähm, er ist bloß halt nicht in dieser ähm, Kernzeit entstanden, aber dieses krasse Ausleuchten, hell äh, und dunkel, dieses diese kontrastreiche, ja, ähm, sehr schattige. Te
1: genau, teilweise siehst du Gesichter gar nicht, sind einfach nur äh, schwarz und umrisshaft.
0: Genau, dann eben halt diese äh, Rache-Story, die alle äh, in den Abgrund reißt, äh, inklusive ähm, des ähm, Hauptdarstellers selber, das sind ja auch so klassische Themen aus dem Film Noir und ähm, der Film thematisiert zum Beispiel ja auch auf äh, auf einer gewissen Ebene, oder nee, doch, er macht es ja auch sehr deutlich, ähm, zum Beispiel auch dieses ähm, Post-Zweiter-Weltkrieg, äh, ja, also dass das zum Beispiel dieser Minenfabrik da ist, wo dann der Nishi sich dann unterhält, ähm, mit seinem Kompagnon darüber, wie es halt früher war nach dem Krieg, ähm, wie sie ihr ja. erstes Geld verdient haben. Das heißt also, ähm, hier wird das auch nochmal mit thematisiert und deswegen kann man den dann eigentlich so klassisch nicht mit zuordnen, aber trotzdem, die Stilelemente sind ganz klassisches ähm, Film Noir. Äh,
1: Film Noir ist auch noch eine Baustelle bei mir, wo ich ein paar Sachen gesehen habe, mhm. aber noch weiter da reingehen würde, aber da ich ja so faul bin und aufs Streaming ver hoffe,
0: muss ich immer gucken, was verfügbar ist. Du wirst es schwer haben, aber allerdings kann ich dir eine schöne ähm, ähm, Empfehlung aussprechen, auch für unsere Zuhörer und zwar ähm, der Taschenverlag hat so ein schönes Buch rausgebracht, ähm, Film Noir. Mhm. Das kriegt man, für unter 10 Euro kriegt man das schon zu kaufen. Das Schöne ist, es hat viele Bilder, <lacht> was auch mhm. <lacht> ähm was bei Film Noir, finde ich, auch wichtig ist. Und er äh, hat eine schöne Auflistung an Filmen, die sozusagen dazu reingehören, ähm, behandelt die wichtigsten Sachen. Ähm, zum Thema ähm, Noir ähm, möchte ich vielleicht noch empfehlen, den ähm, Podcast, äh, äh, nochmal äh, ein Filmarchiv. Die hatten zum Thema ähm, Film Noir gesprochen, über eine gute Stunde, ähm, die jetzt zum Zeitpunkt als ähm, Joker rauskam, der, der sich ja auch mit ähm, der klassischen Elemente des Film Noirs bedient und äh, haben das schön ausgearbeitet und unter anderem auf das Essay von äh, Paul Schrader hingewiesen ähm, ich hatte mal reingeschaut, sehr interessant und ja. ähm, vielleicht äh, mal noch die Episode von der Wiederaufführung mal anhören ähm, Chinatown, der Max äh, hält äh, bei der Kinoverführung äh, hält der, äh, eine kleine Ansprache und fasst dann auch mal Film Noir zusammen und auch das Gespräch über Chinatown ist äh, sehr interessant hier vielleicht an der Stelle mal eine Empfehlung Super. Fred, ich denke, wir haben jetzt viele Sachen angesprochen. Ja. Ähm, wie fandest du den Film und würdest du ihn, wenn er dir gefallen hat, würdest du ihn dann auch empfehlen?
1: Ich kam schwer rein. Vielleicht, äh, manchmal muss ein Film in der richtigen Stimmung schauen und das war dann vielleicht nicht die richtige. Es war nicht entspannt genug, um mich zurückzulehnen und das mich... Und das volle mich aufzusaugen vielleicht. Und das äh, war ich am Anfang eher ein bisschen ständig wieder rausgebracht, dadurch, dass ich äh, mitunter dann Gesichter und Namen nicht so schnell wieder zuordnen konnte. Das ist also gerade äh, schon am Anfang in der Hochzeitszene ist einfach passiert sehr viel. Und äh, der Wiedererkennungswert war für mich halt von den Leuten nicht so hoch, dafür, dass eben so viel passiert. Dass ich manchmal nicht wusste, was wer ist jetzt der Direktor warum jetzt das und von wem reden die gerade und wer war das nochmal? Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, den Film zu schauen. Ich war nur nicht eben komplett drin versunken und für die Leute, die so einen freakigen Post Podcast hören wie unseren, kann ich den auf jeden Fall unengeschränkt empfehlen. Denn Wenn man so weit gekommen ist, dann mag man so eine Filme auch. Es ist jetzt aber kein Film den ich beim ersten Date schauen würde. Den, bei dem ich auch, wenn ich den empfehle, vorher fragen würde, ob jemand äh, gern auch mal einen älteren Film schaut, denn der kommt halt komplett aus den Sehgewohnheiten raus, von dem, was man aktuell im Film schaut.
0: Mm, okay, ähm, ich glaube, ich würde den wahrscheinlich ähm, ganz besonders erst recht äh, beim ersten Date ähm, einfach mal anbringen, einfach nur um die Reaktion zu sehen. <lacht> 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 ähm, ähm.
1: Naja, es kann gut gehen, aber ich denke, die Chance steht hoch, dass
0: man sehr viele erste Dates braucht, bis das funktioniert. Vielleicht nicht beim ersten, aber so beim zweiten, dritten Date so, ähm, hier, ich habe hier einen coolen Film. Naja, und mhm. sollte der Film langweilen, ähm, vielleicht fallen er wieder andere Sachen ein. Aber es wäre schade um den Film, denn der Film ja. ähm, ist eigentlich, ist wirklich sehr gut und, ähm, die K Kritiken, beziehungsweise die Wertungen ähm, geben dem Ganzen auch recht. Also, es ist mein Empfinden, ich habe den Film jetzt nur zum zweiten Mal gesehen, das sind zweieinhalb Stunden und für mich haben sie sich gar nicht lang angefühlt, im Gegenteil, ich bin halt richtig versunken drinne und ich mag den Aufbau, ich mag auch, dass so ein paar alte Inszenierungsgeschichten da halt noch drin sind, die haben mich nicht wirklich gestört, das fühlt sich nicht so schlimm altbacken an, weil ja visuell mich auch jedes Mal auch mit abholen kann und äh, er mich auch mit bestimmten Sachen halt auch jedes Mal wieder überrascht und es sind auch viele ähm, schauspielerische Sachen dabei ähm, gerade weil bei uns in Deutschland oder bei den Filmen die wir schauen die größtenteils ähm, aus aus den Staaten halt kommen ähm, wir so nicht gewohnt sind aber so ein paar schauspielerische Sachen ja. ähm, die mich trotzdem irgendwie ähm, ähm, begeistern können und ich äh, auch wieder feststelle das ist eine, eine Art von Kino, ähm, die mir sehr, sehr, sehr zusagt und ich mag auch ähm, die Sprache sehr hören. Deswegen finde ich das auch gut, ähm, hm. dass es äh, den gar nicht synchronisiert gibt, dass du, du gezwungen bist. Also jeder, der den sieht, muss ihn japanisch sehen, mit Untertiteln dann halt entsprechend. Ja. Und ähm, ähm. das macht auch ganz viel ähm, von dem Charme von dem Film aus.
1: Insgesamt wirkt der das Film sehr westlich, also im Gegensatz zu den Samurai-Filmen hast du hier ein Setting, wo die alle, wenn man einfach die Schauspieler durch äh, westliche Schauspieler austauschen würde, wäre das ringsrum, würde es gar nicht auffallen. Das Einzige ist wirklich, dass die ähm, dass die Frau in einem äh, traditionellen Kostüm daherkommt. Ich meine ich mein das Setting, nicht die Schauspielerei, ich meine die, die Architektur, der Räume, ähm, die Anzüge, die die tragen. Ähm,
0: das ist nicht so, dass es so fremdartig ist. Ja, aber das ganze Verhalten, also schon gerade, ähm, dieses, ja, ja, das, das ich sogar nicht. am, am Thema. Genau, ich meine, ich meine
1: nicht, ich meine nicht das Verhalten, ich meine wirklich die Ausstattung, die Props, die, also, äh, das, das, Bühnenbild, das wirkte, das, ähm, ist mir gleich aufgefallen, dass es wirkt, dass ich das Gefühl hatte, wirklich, bier das jetzt in Tokio oder ist das jetzt eine, ist das ein japanisches Unternehmen, das in San Francisco einen Sitz hat oder so, mh. oder in Paris, ähm, weil daran erkennt man halt, man erkennt es so quasi erstmal nicht, dass es in Japan unbedingt spielt. Das erkennt man erst, als da auf der Straße Szenen passieren und, ähm, und eigentlich nur da und an der Hochzeit, an dem äh, traditionellen Kostüm mhm. und daran, dass es halt äh, asiatische Schauspieler sind. Ich muss dir beipflichten, es waren sehr viele schöne Sachen dabei, es ist wahnsinnig gut gespielt, also gerade von dem Mifune und es äh, ist schön anzuschauen, ich bin halt nur nicht so ganz rein versunken wie du, aber es äh, auf jeden Fall für den Liebhaber des guten Films ist das äh, ein Pflichtprogramm.
0: Ja, können wir so unterstreichen, also kann ich wirklich nur unterstreichen. Mich würde vielleicht interessieren, ähm, so klassische Filmwissenschaftler dazu sagen, der Film ist ja auch bestimmt ähm, gut einzuordnen, da sind wir aber nicht tief genug drin, um das mhm. ähm, bewerten zu können. Würde mich aber mal interessieren, es gibt nämlich auch aktuell keinen Wikipedia-Eintrag dazu. G Gedanke ist ja der, ähm, Podcast machen und äh, zumindest den, 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 den Wikipedia-Eintrag im Deutschen sozusagen ähm, übersetzen, beziehungsweise noch erweitern mit ähm, den Informationen, die wir zusammengetragen haben. Denn wir können sie halt auch alle ja. belegen. Und am Ende wird das ja trotzdem geprüft, also irgendjemand muss sozusagen dann sowieso nochmal drüber gehen. Aber das würde ich ja tatsächlich erstmal initiieren, dass es erstmal einen deutschen Eintrag dazu gibt. Und ähm, mich würde es auch sehr freuen, wenn dieser Film ein bisschen mehr Runde macht. Das wäre sehr schön. Ja. War ein schönes Gespräch. Ich denke, wir haben das yep. jetzt soweit. Ähm, wir hören ich auch, uns Ich
1: würde sogar behaupten, wir haben fast äh, unser Ghost in the Shell-Debakel wieder gut gemacht.
0: Aber nur ganz fast. Nur ganz fast. Nur fast. Wir hören uns im Februar wieder ähm Film haben wir glaube ich noch nicht, ich glaube, doch, wir wollten nur, äh, finnisches, was wir wollten Kosmeki, wollten wir und äh, äh, nach ja. Dänemark ah, wollten wir noch mal kurz einen Abstecher machen.
1: Das wird das nächste sein, aber aufgrund unseres Kontingentes, das jetzt momentan beim Minusbereich ist bei Podigy mhm. äh, und jetzt dieser Podcast, der sich das wegnimmt und ich dachte, dass du ja ein kleines Ereignis hast. Ähm, Ach ja, eben, stimmt. Suspiria, wo ich leider nicht dabei sein kann. Aber ich hoffe doch, dass da auch ein bisschen Inhalt rausspringt mhm. und das wird dann wahrscheinlich schon der Februar sein, sodass wir dann, wir beide uns vielleicht im Februar sehen, aber erst im März was zu hören geben wird.
0: Hm. Das finden wir raus.
1: Also von uns beiden zwischendurch gibt es jetzt den Podcast und hoffe ich eben noch Suspiria.
0: Wie dem auch sei, dreht, das war schön. <lacht> ja. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal und ähm, an euch da draußen die uns hier ähm, fleißig zuhören denkt dran, ihr habt Filmwünsche schickt uns das einfach, über welchen Film wir sprechen sollen, hat euch was gefallen, hat euch was nicht gefallen ähm, Kritik, Lob, Wünsche bitte an uns, ihr findet uns auf Twitter auf unserer Webseite, ihr könnt uns überall hören und ja, viel Spaß noch äh, bei den Filmen eurer Wahl genau Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ahoi Roy. Äh, a, nee, Arigato war danke. Was heißt ab Wiedersehen? Verdammt. Das, Warte.
0: das wird im, im, im Outro jetzt äh, noch weiter noch, noch, mal, noch zu hören sein.
1: Aber das wissen wir doch. Äh, Sayo, Sayonara.
0: Sayonara? Sayonara. Das hat Meister Schredder aufgenommen. Ja, wird schon schön. Genau. Sayonara. Sayonara. Ahoi. So, ich drücke jetzt auf.